0: Bien, vamos a estar hasta las 9 aquí en Rock and Roll por Nacional Rock. Nos pueden seguir a través del de canal de YouTube y vamos a realizar la segunda nota de eh, la jornada del día. Vamos a hablar con el diputado del Frente de Todos, Daniel Goyan. Buenos días, Lautaro. Te saluda. ¿Cómo va, Daniel?
1: ¿Qué tal, Lautaro? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Daniel, bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás viviendo todo esto que se generó nuevamente en torno a eh, la posibilidad de Cristina candidata y sobre todo lo que salieron a pedir algunos eh, dirigentes y, y, y funcionarios? Lo escuchamos eh, a José Mayán el fin de semana, eh, a vos también durante el fin de semana, a Estela de Carlotto, ahora salió el Indio Solari.
1: Sí, Mira, Lautaro, es una cuestión que tiene un grado, obviamente que pasa por la por lo emocional, pero fundamentalmente eh, es, es una cuestión objetiva. Hoy eh, la persona que tiene eh, este, las mejores condiciones para poder eh, liderar un proceso de, de, este, de recuperación de la distribución del ingreso que es el gran tema es el gran tema el gran tema es ese nosotros tenemos un país que crece que obviamente puede crecer todavía mucho más con todos los emprendimientos que están en marcha siempre y cuando quien lidere ponga límites perdón a la voracidad del capital que si no le ponen límites toda esa riqueza se la termina llevando tres o cuatro vivos como dice Cristina generalmente ¿no? Eh, pero Además de recuperar lo que es este, la iniciativa del mercado interno, profundizar el consumo interno y eso se hace en base a la mejorami al mejoramiento de los salarios y eso se hace básicamente este, controlando el proceso inflacionario y la persona que está mejor capacitada por la experiencia que tuvo, por la decisión, por la convicción es Cristina. Pero mira, te lo dice mucha gente que incluso este la votaría, pero pero que le han metido en la cabeza mucha cosa respecto a, a que tiene un carácter fuerte, a que este, tiene malos modos, etcétera, etcétera. Pero tú dices, mira, bueno, sí, malos modos, pero yo vivía mejor. La verdad que vivía mejor. este Vivía mucho mejor, el país era más previsible Ayer estábamos este, almorzando con una gente que es empresaria textil. este Bueno, añorando que venga Cristina, pero además... Eh, la señora, nos dice, fíjate, cada uno lo mira por su lado, ¿eh? Eh, nos decía, miren, eh, yo con Cristina podía estar más tranquila, podía viajar, obviamente gente que no está hablando de las necesidades básicas, mm -hmm. está hablando de otras cosas, otras, clase sí. media, 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 media alta, pero hasta esa gente se da cuenta que a la Argentina del año 2003 al año 2015, que esa Argentina fue mucho mejor... ...a lo que tuvimos después.
0: Daniel, eh, la mejor candidata que tiene el Frente de Todos es Cristina.
1: Eh, obviamente, pero yo le vuelvo a insistir a, a, a todos quienes escuchan... ¿no? ...con una mano en el corazón. Digan en qué momento, después de aquel fatídico periodo de 2001 a 2003... ...que la Argentina parecía que se iba al diablo realmente digan en qué otro momento pudieron reconstruir eh, sus ilusiones, sus sueños, sus proyectos, díganmelo, no existe, la verdad que después lo del Macri fue un desastre y dejó un cepo tremendo, tremendo, para un gobierno que obviamente creo que también con errores eh, podría haber hecho las cosas mejor. Bueno, la garantía de que eso puede suceder es Cristina, porque a mí me dicen, sí, pero Cristina forma parte de este gobierno. Cristina es la vicepresidenta, no tiene ninguna injerencia en las decisiones del Ejecutivo. Cristina, este, pues sabemos que el vicepresidente no puede definir las políticas públicas, así que yo sigo diciendo, me parece y nos parece a muchísimos, eh, y creo que no solamente de la sectores de la militancia, sino del pueblo argentino, que la mejor preparada, la que está en mejores condiciones para sacar el país adelante es Cristina.
0: Daniel, eh, en caso de que Cristina acepte ser candidata a su decisión, eh, ¿tiene sentido que haya paso en el Frente de Todos con una Cristina candidata?
1: Mira, las pasos, eh, las pasos es una ley.
0: Sí, pero digo que no, haya varios, que no, no haya una fórmula no, de unidad. Claro, pero
1: digo... A ver por qué Lautaro, porque por ahí puede haber alguno que dice no, no quieren que haya paz. Sí sí, 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 es cierto. No, no, la paso es una ley, El que se quiere presentar, se presenta. Ahora bien, yo hago una, también vuelvo a una cuestión muy, muy objetiva, muy objetiva. Quien quiera presentarse, que se presente. Ahora, si va Cristina, para ir a perder por goleada, yo no sé a, este, a quién le conviene, políticamente hablando, comerse una tremenda goleada, es lo que sucedería, pero digo y con todo respeto hacia todos los candidatos, pero en la realidad hoy si vamos y lo, si vamos y vemos cualquier encuesta de cualquier tipo eh, y, y hecha por cualquiera, Cristina gana este, holgadamente un interna. Entonces por ahí me parece que los más racionales desde el vamos a fortalecer al candidato que ya sabemos la candidata, que ya sabemos que va a ganar, si será eso obviamente, que es lo que todos deseamos y en columnar, en columnarnos ya, este, eh, y ponernos ya en tarea de ir a cada caso, a cada casa, de cada argentina y de cada argentino, a militar, a Cristina, que además es, es, es otro valor agregado, el entusiasmo que la enorme militancia que tiene este movimiento, le ponga la campaña. Y con Cristina, yo te puedo asegurar que el entusiasmo es el máximo.
0: Uh -huh. eh, Daniel, eh, bueno, el otro día el gobernador dijo que sería natural ir por la reelección, pero no se lanza todavía porque es parte de una estrategia colectiva del Frente de Todos. Eh, Ahí también te, te, te parece, te, te daría un poco de ruido que hay, alguien vaya a competir del Frente de Todos contra, contra Axel.
1: Y qué se le podría decir en una campaña donde uno debe diferenciar propuestas, ¿no es cierto? Qué se le podría decir al mejor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires en 40 años de democracia y con todas las cosas que nos sucedieron en contra. Mm. Eh, realmente eh, no imagino a nadie pudiendo decir esto se pudo haber hecho mejor porque en realidad no es así. Ha hecho una, está haciendo una gobernación enorme. No lo digo por chupamella, realmente eh. está haciendo eh, una gobernación enorme. Eh, y, y está sacando a la provincia de Buenos Aires hacia adelante. Miren, cuando se lanzó la, esa consigna del 6 por 6, ¿no? Seis años en donde fuimos tuvimos serios problemas. Primero por María Eugenia Vidal, que fue tremendo el problema en el marco de, de un gobierno macrista, liberal, un desastre para la provincia, uh -huh. realmente un desastre. Rápidamente el pueblo bonaerense se dio cuenta y, y la castigó a la... A la, a la que era orgullosamente
0: bonaerense,
1: ahora no sabemos orgullosamente qué es, pero bueno, la castigó fuertemente y la, le dijo, no, vos evidentemente acá no servís, andate, y puso a Axel que si no, con el 52% de los votos. Entonces, eso, eh, este, eh, después vino la pandemia y tuvimos que resistir esos dos años, pero necesitamos de esos seis años, que eh, tuvimos todos estos problemas, seis años más, de los cuales dos ya se están cumpliendo, en donde la provincia, aún incluso en pandemia, empezó un proceso virtuoso de crecimiento, obra pública, mejora de sus instituciones, mejora de la, de la salud, pero tremenda la mejora de la salud. Fíjate, cuando se fue viral el presupuesto, el porcentaje del presupuesto de salud en la provincia de Buenos Aires su, apenas superaba el 5%, ya estamos en el 7,9%. Lo mismo con la educación. Es decir, está haciendo un enorme, un enorme... ¿Quién le podría decir a Axel este, que se puede hacer mejor? Ninguno. Es el mejor, claramente es el mejor. Ahora, vuelvo a decir, si alguien se quiere presentar y perder por goleada, que lo haga.
0: Eh, bien, Daniel, una más en relación a algo muy importante que dio a conocer ayer eh, Irina Hauser en Página 12, también hay un comunicado del de Frente de Todos que dice que eh, atentado contra Cristina, la justicia no puede seguir mirando para el costado, bueno, Irina Hauser dio a, a conocer que eh, una de las colaboradoras de Milman, Ivana Baxdiewicz, eh, eh, que era la mano derecha, una de las colaboradoras de, de Milman, no actuó espontáneamente a la hora de borrar el contenido del celular y tiempo después del atentado contra la vicepresidenta de la Nación eh, se supo que eh, había un perito informático que ayudó a borrar su celular, el de la otra colaboradora de Milman y el de Milman.
1: Sí, y aparentemente en, la, en las oficinas de Patricia de
0: Bullrich.
1: Eh, digo, esto es, muestra una vez más la impunidad de la mafia no con que, con que cree que se mueve la mafia, digo, con que se mueve la mafia y cree que se va a mover y, este, eternamente. Eh, es esa, es la impunidad, ir, te borro, va el, el, evidentemente alguien que necesita ir y a, que, a un técnico y que le borre, aparentemente siempre lo, este, ha acudido alguien que lo hace concienzudamente, que sabe que es un experto y está marcando que, que tiene la cola sucia, muy sucia, muy sucia, pero bueno... Son mafiosos. Hay, si, si uno no lo ve por ese lado, que tienen un comportamiento mafioso en donde han logrado que parte vital del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, forme parte de esa de esa estructura mafiosa, es difícil comprender estas cosas. Es eso lo que tenemos en la Argentina y es eso uno de los, de los desafíos enormes también, más allá del económico, que necesita un, un gobierno, y por eso necesitamos a Cristina, para realmente... Realmente empezar a, a devolver credibilidad republicana de división de poderes, de basta, de una justicia que se mete en el poder legislativo y una justicia que decide mafiosamente y una justicia que ampara el, el intento de asesinato de la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación.
0: Daniel, te había dicho la última y se me vino a la mente la situación que atravesamos en relación al dengue. ¿En, en, qué, en qué estado estamos actualmente?
1: Y al dengue lo tenemos que tomar como una cuestión este, que, mira, yo siempre cuento, cuando yo estudiaba medicina hace muchos años, eh, eh, apenas si se veía el dengue, porque era una era una enfermedad de otros países, la estudiaba como una cosa que acá en la Argentina no íbamos a ver, supuestamente. No iba a haber casos. Claro, porque el mosquito no estaba, era de las zonas tropicales, uh -huh. el, el, el clima fue cambiando y hoy tenemos el vector que lo transmite hasta, la, hasta Chubut y más allá también. Eh, con lo cual la enfermedad vino para quedarse, este, esto lo tenemos que saber, entonces tenemos dos herramientas. Una histórica, que es remover los criaderos, que por suerte este mosquito ya lo sabemos, se, se, se cría en criaderos generalmente que de cosas que hace el hombre, ¿no? Cacharros, este, receptáculos que juntan agua, producidos por el hombre. No en la naturaleza, no en los charcos, no en los lagos, por lo menos todavía. no Digo todavía porque después se van adaptando biológicamente muchos de estos vectores. Y este, ahora el, la segunda herramienta que vamos a tener es la vacuna, claro. que también es promisoria. Pero tenemos que pensar que vamos a convivir con una enfermedad que va a tener picos, como se está dando hasta ahora, cada tres o cuatro años de mayor cantidad de casos. Y cada pico que se va dando cada tres o cuatro años va produciendo eh, una mayor cantidad de mortalidad. Porque precisamente esta enfermedad, cuando uno padeció un tipo de virus de los cuatro que tiene el dengue y después padece otro tipo de virus, eh, genera mayores posibilidades de, de dar formas hemorrágicas y complicadas. Eh, vacuna y, y, y seguir descacharrando es, es la tarea, diría un gran cantante.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo grande y como siempre, gracias por el tiempo.
1: No, por favor. gracias a ustedes, tal
0: vez. Pasó Daniel Goyán, diputado del de Frente de Todos, exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.